0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. A gente tem um dia de estabilidade, dá para dizer assim, lá na Bolsa de Chicago para a soja. O mercado está de olho no que vem por aí com o relatório do USDA de amanhã, relatório de oferta e demanda. É o primeiro relatório da safra nova lá dos Estados Unidos e um relatório que pode trazer algumas indicações diferentes do que a gente tinha visto até agora sendo registradas, justamente porque o plantio por lá vem evoluindo bem e daí o mercado resolveu dar aquela parada para esperar o relatório e depois se posicionar novamente. Para ajudar a gente a entender o que vem por aí, quais são os possíveis números desse relatório e como fica o comportamento do mercado após a divulgação dessas informações, Nós convidamos Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E já começo te perguntando da importância desse relatório de amanhã, Luiz. Aparentemente até Chicago parou para esperar esse relatório. A gente viu hoje pela movimentação, né? pela finalização dos números aí altas pequenininhas, praticamente estável, fechando o mercado hoje, né?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, Alex, mercado né, em, em compasso de espera para o relatório do uso de amanhã. Uh, lembrando que a gente está né, cada vez mais entrando no mercado climático americano. Daqui para frente, tudo é safra americana, tudo é produção americana que está em desenvolvimento. Lá o plantio é avançando. E o relatório do uso de amanhã é importante porque é o primeiro relatório né, que tradicionalmente usa atrás os, os números de oferta e demanda para a nova temporada Tanto os Estados Unidos como o resto do mundo aí. Então é um relatório muito importante O relatório de maio né? É um relatório que é, chama atenção E costuma trazer uma volatilidade adicional para Chicago uh, E o, o mercado espera Por um relatório é, relativamente baixista né? Salvo alguma surpresa do USDA Que a gente pode, não pode esquecer Que o USDA tem nos surpreendido né, Nos últimos meses Mas eu acredito que amanhã a gente não vai ter surpresa é, O relatório deve ser baixista sim Porque Uh, o mercado espera que o uso da ponte para uh, um potencial produtivo recorde na nova, na nova temporada americana, né? essa safra que está sendo plantada, que vai ser colhida a partir de setembro. Uh, então é isso, então isso tende a pressionar o mercado né e se confirmando. O mercado está trabalhando aí com uma, um número em torno de 122 milhões de toneladas, o nosso número é mais ou menos esse, 122 milhões de toneladas para a nova safra americana. Uh, o que faz sentido, né, usa trabalhar com, com uma produtividade cheia nesse primeiro momento, até porque o, o, esse esse momento inicial uh, da safra, momento de plantio, o clima tem sido muito favorável, né, a gente não tem nem excesso de umidade nem falta de umidade, tanto é que o plantio está evoluindo muito bem nos Estados Unidos, a gente está falando aí de um plantio bastante acima da média, né, gente, até domingo passado a gente tinha 35% da área americana plantada contra uma média de 21%, então está bem acima da média, e isso nos mostra que realmente esse primeiro momento de desenvolvimento inicial da safra americana é muito muito favorável, e é isso que endossa o nosso sentimento de que o USDA vai trazer um potencial produtivo recorde para os Estados Unidos, o que deve sim pressionar o mercado através de um relatório possivelmente baixista.
0: Bom, a gente está avaliando produtividade, mas também a gente tem que levar em consideração a possibilidade de uma mudança de área plantada, Luiz, justamente por conta dessa evolução mais rápida do plantio?
1: Exatamente, tem esse ponto também, né Alex? A gente lembra que o USA está trabalhando ainda com uma área provisória, né? uma área de intenção de plantio, é normal o USA ao longo do ano trazer ajustes para essa área, nesse relatório de maio ele não vai trazer, né? não é é costume dele, nem no relatório de, de, de junho, porque no final de junho, naquele relatório de área plantada, né, o o Acreage americano, ele deve trazer modificações. E como o plantio está evoluindo rápido, isso abre espaço para uma possibilidade do produtor americano avançar um pouquinho mais em área, né? principalmente em soja, porque a área de milho a gente já espera uma área muito maior que do ano passado. Eu acho que o uso lá em março foi um pouquinho conservador na área de soja, ele aumentou muito a área de milho e a área de soja ficou estável. Eu acho que tem espaço para aumentar um pouco a área de soja. Uh, e, a, e esse plantio rápido, como a gente está vendo em um clima favorável, eu acho que abre essa possibilidade aí. Então, seria mais um ponto, mas esse é um ponto um pouquinho mais à frente, mais para o final de junho, né que a gente deve ter esse número. Uh, mas sim, é outro ponto que a gente tem que ficar atento aí nas, nas próximas, próximas semanas, meses, porque tem essa possibilidade também da área crescer um pouquinho mais e a área crescendo naturalmente cresce o potencial produtivo, né, em se mantendo a estimativa de produtividade, e a gente lembra que anos de alninho, né, isso é importante, Alex, anos de alninho são anos que costumam ser bons para a safra americana, a gente não costuma ter grandes problemas, a gente não pode, obviamente, descartar alguma alguma mudança climática e tal, mas tudo leva a crer que a gente vai ter um clima bom para a safra americana, os mapas até o momento apontam para isso nos meses de junho, julho, agosto, que são... os três principais meses de desenvolvimento. Então, tudo nos leva a crer que a gente tem um potencial produtivo muito grande para a safra americana e se a área for ainda maior, esse potencial pode ser ainda maior.
0: Ô, 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 Luiz, vocês aí nas safras já têm um número um pouquinho maior para a área do que o próprio USDA, né?
1: É, eu, pessoalmente, eu acredito que a gente pode ver lá no final de junho uma área de pelo menos 88 milhões de artes. Né? O USDA, lembrando, trouxe uma área de 87,5 no relatório de março, a praticamente a mesma área do ano passado, é, ou da temporada que está se encerrando agora em agosto. É, e eu acho, como eu falei, eu acho que o USA foi conservador, eu acho que existe espaço para a gente avançar um pouquinho mais, então eu acho que o USDA pode, pode trazer esse ajuste aí lá no final de junho.
0: Muito bem, vamos vamos esperar para ver, talvez não seja para o relatório de amanhã, como você mesmo pontuou, mas enfim, amanhã a gente fica de olho na questão da produtividade. Alguma outra, algum outro, enfim, algum algum outro destaque para esse relatório, algum outro quesito aí que a gente precisa analisar?
1: Com relação ao número americano, óbvio, o número de produção é é muito importante, mas a gente não pode esquecer que o número de estoque é o que mexe mais com o Chicago. E claro, quando a gente trabalha com uma produção maior, naturalmente a gente espera um estoque maior, e aí o SUSA deve confirmar, um estoque saindo de 5,7 dessa temporada para mais ou menos uns 8 milhões. O mercado até na média está esperando 7,5, eu apostaria em 8, 8 milhões de estoque, que é uma alta bem expressiva, né? quase quase 50% de alta de estoque. E isso pode explicar muito um possível movimento negativo, porque há uma recuperação de estoque americano. Né? Então, seria esse outro destaque. E os outros destaques, a gente pode colocar, que o USA também vai trazer números para o mundo, né? incluindo o Brasil, Argentina e quadro oferta e demanda mundial. Uh, e, pela primeira vez, a gente pode ver o USA estimando uma safra mundial de 400 milhões, rompendo 400 milhões de toneladas. Por quê? porque ele deve deve estimar inicialmente uma safra brasileira de 160, que já era o que a gente poderia colher nessa temporada, né? a gente lembra que a gente está colhendo 155 agora, mas a gente teve perdas no Rio Grande do Sul, se a gente não estivesse perdendo 5, 6 milhões no Rio Grande do Sul como a gente está, a gente bateria 160, então 160 é um número número conservador para a próxima temporada, pode ser daí para mais, então eu acho que o USA vai trazer 160 para o Brasil, e para a Argentina naturalmente, como a gente teve uma quebra muito grande nessa temporada, é natural que o USDA, né? estime uma recuperação. Eu acho que uma safra de 45 milhões, entre 45 e 48 milhões, uh, uh, o USDA deve trazer para a Argentina. Então, a gente está falando aí de mais ou menos umas 30 milhões de toneladas a mais. E como nessa temporada a gente está trabalhando com uma safra mundial de 370, 30 milhões a mais é 400. Então, pode ser um destaque realmente esse número de 400 milhões de safra mundial pela primeira
0: vez. Brasil produzindo 160 milhões, poxa vida! Mas, enfim, não é impossível, né? A gente viu sair de 125 no ano passado para 155 esse ano, né, Luiz? Exatamente. potencial a gente tem, enfim, basta São Pedro ajudar. Vamos olhar para o Brasil, então, Luiz. Antes de olhar para o Brasil, deixa eu te perguntar do milho, né? O milho também tem alguma expectativa para esse relatório de amanhã. Você já adiantou para a gente que não é a questão da área, enfim, já vinha sendo projetada uma área grande, ah, mas aonde que pode estar o destaque aí do milho?
1: Da mesma forma que a soja, Alex, né? a expectativa para o milho deve apontar para uma para recorde. Né? Não tem por que ser diferente, o mesmo clima que serve para a soja serve <risos> para o milho. E o milho tem isso que tu comentou, né? O milho já tem uma estimativa de área maior né? é, é, para os Estados Unidos nessa temporada, uma área acima de 90 milhões de acres. Então, naturalmente, o potencial produtivo do milho vai ser recorde, não tem por que ser diferente. E isso é uma coisa também que é negativa. Né? O nosso analista Molinari costuma, uh, tem costumado falar que o, 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 nesse momento o milho está caro em Chicago, né? nesse momento de plantio, e que a tendência é para baixo. Né? Infelizmente, no lado do produtor a tendência do milho é, também é para baixo, assim como na soja, porque, como eu falei, uh, o destaque é essa estimativa de produção aí que deve confirmar também uma safra recorde aí para o para os pro, pro Estados Unidos, naturalmente olhando para um clima positivo, isso pode mudar né, tudo aquilo, mas nesse momento tudo aponta realmente para uma produção recorde, tanto de soja quanto de
0: milho. É, é o que a gente está vendo acontecer agora com o milho no Brasil, né milho safrinha derretendo por aqui, mas enfim. É... Exato,
1: até porque a gente tem também aqui uma estimativa recorde, né é. Alex? A gente está falando aí de uma safra de 130 milhões, possivelmente no Brasil e, e isso naturalmente pesa sobre o mercado.
0: Muito bom. Bom, vamos focar então no Brasil e olhar para pra, as possíveis mudanças. Se a gente tem um cenário que pode ser mais negativo para sozinho em Chicago, o que mudaria aqui para o Brasil, Luiz?
1: Assim, no mercado disponível, Alex, eu acho que a pior parte do, do, do ajuste negativo, né, que foi muito grande, isso eu acho que a pior parte já passou, ou já aconteceu. Não quer dizer que a gente não possa ter uma, né, novos ajustes negativos, mas eu acho que se eles vierem, eles não vão ser tão grandes. Obviamente que trabalhando com um câmbio uh, de lado, tá? Não vamos, não vamos falar de câmbio uh, né, muito diferente do que a gente está agora, porque senão a gente pode traçar vários cenários diferentes. Com câmbio aí, 4,95, 5,55, 5,10, uh, os preços eles devem ter encontrado um piso, tá? salvo alguma grande mudança no, no câmbio. Uh, só que olhando para frente, com esse Chicago possivelmente mais fraco, a gente vai ter que ter uma recuperação de prêmios no Brasil. Isso naturalmente acontece no segundo semestre, é natural que isso aconteça, né? mas a gente tem que ver qual o o tamanho do movimento negativo de Chicago se ele acontecer. Então é importante para o doutor ficar atento né, a essa questão, entender que a tendência para Chicago é negativa, entender que os prêmios não vão dar aquela puxada tão forte como eles costumam dar no final do ano, né? a gente vai ter prêmio positivo no segundo semestre, mas eles não vão ser tão altos, e aí vai depender muito do câmbio para a gente entender se os preços vão estar um pouquinho melhores ali na frente. Então, é muito importante o produtor entender que esse ano é um ano de margem menor para ele, que é um ano de, de, de é, que ele vai ter menos oportunidades para vender a sua soja melhor. Então, é muito importante, principalmente nesse ano, ele ficar atento e garantir aqueles momentos que o Chicago deu algum repique, o câmbio deu alguma melhorada para poder fechar, fechar a soja, porque é um ano de preços achatados e dificilmente a gente vai ver uma mudança nesse cenário.
0: Há quem diga, Luiz, que uh, os derivados podem ajudar. Farelo, Brasil ocupando uma parte deixada aí pela Argentina, e o mesmo óleo de soja é, sendo demandado para produção de biodiesel. É, até que ponto isso é, só ajuda a manter a cotação, né, evita uma pressão maior, ou até que ponto isso pode dar fôlego para novas altas é, no mercado interno?
1: Eu acho que, infelizmente, Alex, ele só ajuda a não cair mais o preço. Ah, tá? é? eu acho, eu dificilmente isso vai impulsionar preço, tá? Porque, porque a gente tem uma produção, a gente teve, né, e tem uma produção muito grande, né? A oferta de soja no Brasil nesse ano é muito grande e supera muito a demanda. Então, por mais que e a gente está trabalhando com, né, com aumento de demanda, tanto para esmagamento como tu colocou, seja por questões envolvendo aumento de uso de farelo ou aumento de uso de óleo, como tu falou, né? com, com, com B12, B13, né? ou até mesmo um aumento até maior do percentual, uh, e aumento de exportação também, mesmo com aumento de demanda, e a gente está projetando esmagamento recorde e exportação recorde, mesmo assim a gente deve ter estoques bem maiores que no ano passado. A gente está falando aí, nesse momento a gente está prevendo, uh, com uma produção de 155, o estoque saindo de 3,5 para 8 milhões, 8,2 milhões, Então, é estoque mais de 100% superior. E é isso que explica o porquê eu entendo que a gente não deve ter... O fator demanda não deve ser um impulsionador de preço, e sim, na verdade, um suporte para preço. né? Porque mesmo assim, mesmo com a demanda forte, a gente deve ter um estoque muito grande. Então, não vai ter aquela correria por soja no final do ano, que a gente viu em em dois anos anteriores. E eu acho que é isso que deve explicar, porque isso aí não não deve ser um impulsionador e sim... um um suporte para preço impedindo que o preço caia mais. É um um dado positivo, naturalmente, é importante a gente confirmar esses números, mas eu acho que não vai impulsionar muito mais a soja
0: não. Quer dizer, a melhora viria mais dessa questão da da logística interna melhorando, dos prêmios menos pressionados aí, do que propriamente de uma mudança de preço a partir de uma demanda mais forte aí para os produtos, então. Uma disputa maior pelos produtos, né?
1: Exatamente, como a gente vai ter mais soja sobrando, entre aspas, nesse ano, a gente não deve ter aquela, aquela disputa mais acirrada de final de ano, né que costuma impulsionar os preços, principalmente em 2021, a gente viu isso muito, de uma forma muito clara, né? uh, a gente não deve ter isso esse ano, então a gente não deve ter uh, uh, aquele impulso adicional né, por conta da demanda, uh, e realmente, eu acho que os, os prêmios estão um pouco melhores agora e devem melhorar pela questão logística, a gente está conseguindo escoar melhor a nossa safra, Uh, e, e isso deve continuar pelos próximos meses, mas realmente aquela, aquele salto de prêmio que puxa preço a gente não deve ter nesse ano.
0: Muito bem. Luiz Fernando Gutierrez, <coughs> desculpe. Muito obrigado viu pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, trazendo informações aí antecipando o que pode acontecer no relatório do USDA de amanhã. Um relatório que aparentemente vem negativo para os preços. Óbvio que, como você falou, o uso é uma caixinha de surpresas, né, Luiz? Vamos esperar para ver como ficarão esses números amanhã, mas se prevalecer a lógica, teremos aí uma tendência mais negativa para os preços lá na Bolsa de Chicago. Esperar para ver, por enquanto, muito obrigado, Luiz.
1: Obrigado, Alex. Um abração. Até a próxima.
0: Valeu, abraço para você. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja, do mercado do milho e principalmente as expectativas para esse primeiro relatório de oferta e demanda, levando em conta a safra nova, a safra que está sendo plantada lá nos Estados Unidos. Algumas informações importantes, produtividade, o USDA deve usar produtividade recorde como balizador ah, para produção final, é, surtindo uma produção maior de 120 milhões de toneladas, 122, 123 milhões, segundo as expectativas aí do Luiz Fernando Gutierrez. Para o mundo, podemos ter pela primeira vez é, o recorde do tamanho da safra mundial, a safra passando aí de 400 milhões de toneladas, levando em conta uma produção aqui no Brasil de 160, mas a Argentina se recuperando é, das perdas desse ano, voltando a produzir algo, algo próximo aí, de 48, 50 milhões de toneladas, enfim, números que fazem com que a safra de soja mundial possa superar aí 400 milhões de toneladas, volume recorde para o próximo ano, portanto. Enfim, muita informação importante, aguardemos o relatório de amanhã e você já sabe aqui no Notícias Agrícolas, você fica sabendo em primeira mão, assim que os números são divulgados, você fica sabendo é, desses números através das informações geradas pelos nossos jornalistas, pela Carla Mendes, tá bom? Deixa eu mostrar para vo- vocês os números de fechamento do mercado. De olho na tela, você acompanha comigo o maio, 14 dólares e 43 por bushel. O maio está subindo 6 pontos, mais 75. No entanto, a, o maio já sai da tela na próxima segunda-feira, então já não é mais nem referência para os negócios. Julho, 14 dólares e 5 centes por bushel, uma alta de 1,5. Um o agosto subindo meio ponto, ficando, uh, encerrando aí o dia 13 dólares e 37 cents por bushel. E o setembro 12 dólares e 68 cents por bushel, uma ligeira alta de 0,25. Estabilidade, na verdade, tanto para agosto quanto para setembro. Vamos ver o milho. Milho no vermelho. Já precificando esse aumento de área plantada e possivelmente mais um número recorde de produção de milho lá nos Estados Unidos. Maio, 6 dólares e 32 por bushel, 13 pontos de queda. Julho, 5 dólares 82 queda de 11 pontos, mais 75. Setembro, 5 dólares e 15 por bushel, 7 pontos mais 75 de baixa. Dezembro, 5 dólares e 13 por bushel, perdendo aí 7 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo que também fechou no vermelho. Para julho, 6 dólares e 27 por bushel, 14 de queda. Setembro, 6 dólares e 39 por bushel, 13,5 de baixa. Dezembro, 6 dólares e 56 por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. E a gente tem aí o um março fechando a 6 dólares e 68 por Bushel com 12 pontos mais 25 de baixa. Esses são os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.